0: Da, am revenit, iată, probleme, de fiecare dată când credem că avem probleme, ar trebui să vedem ce probleme au alții și apoi dispar problemele. Mi-a plăcut
1: foarte mult în filmul pe care l-am văzut, că... Principala preocupare a mamei era școală. Cred că a spus în reportajul ăsta de 3-4 minute, cred că a zis școală de 10-12 ori. Ceea ce e remarcabil.
0: Pentru că oamenii săraci știu, în continuare, au această idee și foarte bună, că educația este singura care poate să-i scoată pe acești copii și să le ofere o altă viață. O o, o viață cu totul diferită decât au avut ei.
1: Da, și miza noastră este ca... Să forțăm sau parte din autoritate să facem ca copiii să aibă să pornească cumva cu șanse egale. Da.
0: Mie, mie asta mi se pare uh, uh, incredibil la nivelul comunităților din România. Faptul că uh, uh, oamenii nu, nu se strâng, ok, toată lumea are probleme, dar în fiecare comunitate, dar asta nu știu, în fiecare sat, sunt uh, uh, 3, 4, 5 10 familii care au mult mai puțin decât ceilalți și care se descurcă mult mai greu decât ceilalți. Și la fel sunt 20, 30, 50 de familii care o duc foarte, foarte bine și care ar putea pur și simplu prin niște programe astea, dar de ce nu facem asta?
1: Eu cred că e foarte e greu pentru cineva care are să înțeleagă că cineva, adică trebuie cumva ca, bun, există proiecte pe care Autoritatea trebuie să le desfășoare în mod sistematic asta
0: corect, De exemplu, da.
1: rechizite De exemplu, autobuzul școlar da, Pentru da. ca, cum am spus, copilul ăla să fie egal cu, Ca posibilități cu celălalt Pe chestiuni care țin de Cum să ajuți o familie săracă Cred că, pur și simplu, mulți nu au, nu au conștiința asta de cât, de cât de rău poate să o ducă alține.
0: Da, asta e problema. Îți spui această problemă Uite, nu, nu știu, ne rămâne Mâncare, de pildă. Ne rămâne foarte multă mâncare Se aruncă extraordinar de multă mâncare Inclusiv oamenii care n-au Atât de mari venituri Aruncă mâncarea, nu? Și uh, Numai de aici, dacă te-ai întrebat Bă, dacă arunc atât, uite, pot să iau Sau la, la hipermarche Pot să iau și o, nu știu O cutie de făină, o pungă De ceva uh-huh. să duc în altă parte La altcineva.
1: Da, tot Până la urmă, tot uh, autoritatea ar trebui să fie la mijlocul între cei care au și cei, Adică să facă cumva da. schema logică da, da, Între da. cine are nevoie și cine poate să ofere da.
0: am, am văzut că lansați mai multe uh, proiecte, programe uh, Unul dintre ele, lansat chiar astăzi, se numește Ce înseamnă un oraș prietenos cu copiii Bun, aici e vorba de orașe Trecem de la astfel de comunități Rurale În zona urbană Unde, mă rog, e concentrată cea mai mare parte din, din populație Este un concept Care a apărut relativ
1: recent 10-15 ani Cel mult în lume Deja UNICEF a început să fie, deci Mai întâi l-au adus specialiști După aceea a început A intrat în sfera de preocupări A UNICEF Și cumva sintetizează ce ar trebui să să aibă un copil ca să să aibă startul potrivit în viață Dacă ne mergem către București, că noi raportul ăsta a fost făcut pentru București Sunt niște chestiuni care sunt de bază, ca să spunem așa Unul este poluarea, aerul pe care îl respiră și copiii Al doilea este sistemul de sănătate, al treilea este sistemul de educație. Astea sunt chestiune hard. După aceea, trebuie să cam uităm să vedem că copilul este un om care trăiește în orașul ăsta și care, peste 20 de ani, va lua decizii pentru el și pentru comunitate. Și cumva aspectul ăsta este total neglijat. Și vedem aia. Vedem că el nu are loc pe trotuare de multe ori, nici el, nici mama cu da. copil. Nu vedem o preocupare elementară. În momentul în care se termină trotuarul și vine o mamă cu un copil, trebuie să există o mică rampă ca să nu-l uh, Vedem uh, calitatea locurilor de joacă pentru copii, adică ce, care uh, sunt.
0: În primul rând, vedem numărul lor. Numărul care este... lor. Foarte, foarte limitat cât trebuie să faci ca să ajungi la ele Uite, am trecut zilele trecute Prin spatele blocului În care am crescut Și am mai văzut Asta văd așa de câteva ori pe an Trec pe acolo și Mi se strânge inima mine Când văd că un teren Care pentru noi era și teren de fotbal Și făceam toate lucrurile acolo Este Pur și simplu parcare S-au pus niște pavele de-astea nenorocite El era de, de pământ uh-huh. Acolo Și erau două bătătoare De-astea de covoare puse stânga-dreapta Mai furam noi de la alte blocuri Am făcut inclusiv să scoatem din Unde erau două-trei, scoteam cu tot cu beton Îl auceam și îngropam acolo Ca să fie așa poartă, a doua da. poartă Și acolo ne jucam Acolo toți am învățat să, să ne jucăm Să lucrăm în echipă Să uh-huh. facem tot felul de lucruri foarte importante la, la vârsta aia. Și acum nu mai există Această treabă Nu există nici foarte aproape școlile Și închid curțile Asta e o iară o mare problemă Bine, ăla există tot felul de director De ăștia care, care cred că școlile sale lor, pur și simplu, nu ale comunității Ele răspunde, Ei răspundă da, materialul da, didactic da. da, ei răspundă materialul didactic Ba, aici ei cu școala, sunt ăștia Nu e adevărat, școala e a Comunității trebuie deschisă Vineri, sâmbătă, sâmbătă duminică Atunci când copiii să se... Trebuie să vină să, să se joace acolo, să alerge, să aibă un sfat unde să nu dea mașina peste ei. Și era parcarea asta, mașină lângă mașină, pe toată această suprafață și copiii îi vedem. Nu mai știu să alerge ca lumea, nu mai știu dacă le dai o piatră și le zici aruncă cu piatra asta, nu ar fi ok să arunci cu piatra, dar e foarte ok să ai această uh, Deprind. deprindere, da? nu există. Știu că pe afară au apărut, citeam într-o carte uh, Al lui. Uh, Ah, Steve Hilton, mi se pare, care a fost uh, mai uman, se numește cartea, uh, și a fost și consilierul lui uh, David Cameron. Uh, și el scria acolo, uh, făcea un inventar al locurilor de joacă, uh, care s-a în tot felul de păduri. Uh, există unul în există cam peste tot, și acolo copiii intră și li se dau pietre. Niște bețe niște, Și uh, uh, ei bagă Pericolul în viața copiilor Pentru că pericolul ăsta nu mai există În viața acestor copii Și atunci eu, eu, la, noi e, e, la, la, la noi e invers da? Și atunci e o foarte mare problemă Că ei nu știu să, să umble cu lucrurile astea Să le folosească uh, pur și simplu Și există astfel de parcuri tematice Unde sunt învățați Și să dea cu piatra la țintă Și să folosească un, un, un băț Și așa mai departe
1: Indicatorul la noi este este Vineri seara Pe București Ploiești Pe București Constanța Și să vezi că toată lumea vrea să fugă din orașul ăsta Și asta este Dovada că Marea majoritatea suntem Părinți cu copii, da? Dovada că n-ai ce să faci cu ei Și de-aia te duci la munte Te duci ca să găsești o alternativă În care ei să se, să se dezvolte Legat de spații de joacă, e Parcarea, să zicem că e ceva rău Dar nu cel mai rău lucru Pentru că dacă vine o autoritate mai inteligentă Poate să le reloce printr-o, printr-o politică de prețuri Și să redea spațiul acela comunității În am București Că noi am pierdut câteva sute de astfel de locuri spații verzi sau locuri de joacă dintre blocuri în care oamenii au stat acolo zeci de ani, așa construite de sistemul comunist, care au fost retrocedate și care au devenit alte blocuri cu timpul. Care au adus alte mașini și în momentul ăla s-a terminat cu totul. Pentru că n-am avut inteligența să încă din 90 să transformăm, să integrăm în planul urbanistic general sau în legea orașului toate acele spații verzi care Asta a fost destinația lor de când s-au construit cartierele, să le dăm... Și
0: să nu poate să fie uh, modificate. Exact, da, să le dăm regimul da, juridic da, de
1: spațiu verde, să nu poată să fie nici retrocedate, nici construite și așa mai departe. Uh, legat de uh, ce ziceam cu copiii, ca să terminăm uh, uh, discuția asta, uh, calitatea spațiilor verzi, uh, calitatea spațiilor de joacă, toate sunt la fel. Adică sunt aceleași topogane chinezești, sunt aceleași un copil, în momentul în care se duce acolo, cumva are senzația că l-ai dus acolo ca să scapi de el. Ca să iei o pauză de la copil, să se dea pe topoganul ăla pe care s-a mai dat și dacă te duci la 100 de metri, e același topogan. În timp ce tendința în orașele din lume este că un loc de joacă, este un loc în care copilul să exploreze, să, să se ducă cu plăcere și să, învaț, să învețe niște lucruri, să comunice cu alți copii și așa mai departe. Uh, mai este și uh, chestiunea cum să facem pe copil să simtă că e parte din decizie. Uh, cum să-l facem ca în momentul în care apare un proiect în, în cartier să-l întreb și pe el. Cum crezi că ar trebui să, uh, să facem lucrurile astea? Din fericire există niște ONG-uri care o fac, dar una e să facă niște ONG-uri la nivel de 1 la 1000 din populația de și alte organizat. ce trebuie da, să facă mă rog, primaria, autoritatea. Da. Pe scurt, cam asta este. Să faci din, din copilul care este azi și care va, va fi adultul de peste 20-30 de ani să, în, să înțeleagă încă de acum că ce este în jurul lui nu este așa o un uh, drum pe care, în care el merge de acasă până la job și că este spațiul lui în
0: care trebuie să se simtă bine și responsabil. Ce nu înțelegem este că sănătatea, starea de sănătate a copiilor noștri depinde direct de existența acestor spații, de spațiile verzi, de existența terenurilor de joacă, pentru că e o mare problemă în acest moment în toate orașele din țară ai că în București tot văd, tot apar dar oricum aici populația e foarte, foarte numeroasă dar există această problemă. Bă, aș vrea să mă duc să mă joc. Uh-huh. Și ce fac? Ies din bloc și ce fac? Că trebuie să mă duc nu știu, la șapte kilometri pentru primul teren de fotbal. La... 15 sau un kilometru jumate la primul teren de basket, unde găsesc primul panou de basket. Așa ceva e inadmisibil. Nu poți. Copiii normal că abandonează, pentru că e mult mai ușor să stai în fața televizorului cu o consolă și să te joci și să-ți închipui. Uite, bă, eu joc basket, eu joc fotbal, dar el mișcă din, din două degete. Este, este total anormal și pierdem generații întregi. Acești copii ajung să aibă, băiată probleme cu greutatea, probleme cu inima, probleme pentru că ei nu se mișcă, pur și simplu nu și se mișcă Și este
1: și discuția cu. E chestiunea de siguranță, să ai curaj și să-i dai drumul copilului tău să iasă din casă. Da, da. Adică să știi că poate să treacă pe trotuar. Da? Că are loc pe trotuar și nu din clar, cauza mașinii trebuie să clar, meargă clar.
0: pe șosea și să riste să dea o mașină peste el și... Și că e cineva care spune mm-hmm. că am văzut iată, să iau un copil într-o jumătate de oră da. s-a terminat. Adică aici e marea problemă și aici da, e de înțeles și teama părinților, e de înțeles bun, mulți rezolvă situația asta, cum am rezolvat și eu la mine în familie bă, mergi la sport, faci Uh, uh, performanță mergem fiecare zi la antrenament Astfel încât să nu mai ai energia Să te duci <laughs> în altă parte Dar nu e, nu, e, uh-huh. nu e normal Ca un copil care nu vrea să facă performanță uh-huh. da, și Să nu aibă unde să meargă Atunci când vrea el Ca antrenament știi că ai de la șapte sau de la... Dar tu vrei să ieși la trei Tu vrei să ieși sâmbătă dimineața Ce faci? Unde te duci? E am o mare trecut probleme. un
1: pic foarte repede pe chestiunea de infrastructură lucruri pe care ne ziceam că sunt basic în momentul ăsta în București e o aventură Să ai un copil Adică trebuie să te gândești Oare găsesc loc în creșă Prima chestiune Sau apelezi la un bunic sau o bunică Dar oare o să vrea să vină După aceea ajunge în clasa 0 Clasa 1 la școală Se întâmplă să fie 3 schimburi Și el să învețe de la 11 la 3.
0: 2 da. Așa
1: Cine stă cu el până la 11 Cine îl ia de la 2 Adică nu nu există decât în foarte, foarte mică măsură
0: posibilitatea de a fi un after school după aceea. Deci sunt
1: enorm Acum, de aici, multe
0: probleme. Aici discuția e foarte... Și doar două minute. Acum fiind pe net putem să uh, uh, zăbovim pentru că mi se pare o discuție foarte interesantă. Uh, au, uh, au dovedit specialiștii, au demonstrat mm. uh, specialiștii că între ora 7.30 și 9... Sau, mă rog, până la ora 9, copilul, pur și simplu, nu poate să rețină nimic din ce îi se întâmplă. Există școli, uite, femeia la o astfel de școală, în clasa a 12 acum, în care programul începe la șapte și jumătate. Uh-huh. Daniel Pink a scris o carte care așa se numește Când. Secretele momentului perfect sau o chestie de genul ăsta. Dacă până la 9 și o dezbatere la nivel mondial, că nu e doar România în această situație S-a făcut totul prost pentru că trebuie corelat din punct de vedere economic Programul tuturor, mijloace de transport și așa mai departe, când intră părinții la lucru Mă rog, când intrau la fabrică, acum s-a mai relaxat și programul ăsta Dar bă, dacă se intră la 8 de pildă sau la 7, atunci punem și școlile ne ținându-se cont, de fapt, de chestia asta Și să au demonstrat specialiștii Că acei copii care au avut, de exemplu Face o limbă străină, franceza Dacă tu ai franceza de două ori pe săptămână De la șapte. șapte jumate la opt jumate O să fii foarte slab la franceză Fără pregătire suplimentară Față de unul care are de la 11 la 12 Sau de la 9 la 10 uh-huh. O chestiune foarte importantă Ori, în mod normal, toți copiii Ca să respectăm... Uh, Creierul fiecăruia și posibilitatea De a acumula cunoștințele to- Toate școlile trebuie să înceapă la ora 9 uh-huh. În mod normal Problema e cine îi duce la școală Că părinții nu mai sunt uh-huh. Cum circulă acele autobuze Care trebuie să circule la 7 Unul după altul sau la 8 Nu la 8 jumate E și... o chestiune de
1: Multe din lucruri astea Au umbrela asta A științei
0: numită urbanism asta zic. Adică Sunt astea niște discuții la nivelul urbanismului în primăriile noastre? Nu. nu. Urbanismul a fost ca să spunem foarte clar deși este o
1: chestiune care este în mod clar de ordin public. Urbanismul înseamnă cum să gestionezi un oraș cu toate tensiunile și contradicțiile dintre el astfel încât să-l optimizezi. Și la, la București aveam un centru de Planificare urbană, care în sensul ăsta era făcut. Hai să vedem cum dezvoltăm București, de exemplu, ca să scurtăm distanța între uh, muncă și job. Asta înseamnă că diminuezi traficul. Da? Asta între? A, între muncă și, și între uh, casă și job. Așa. Între casă și okay. muncă. Uh, uh, asta înseamnă, așa intuitiv, că tu dacă vezi că în fiecare dimineață e o lungă coloană de mașini care pleacă din Popești, Berceni și se duce în Pipera, înseamnă că trebuie să pui niște birouri, să încurajezi investitorii să vină să pună niște birouri în, în Berceni. Și pe de altă parte să încurajezi alți investitori care să pună niște locuri de muncă, niște uh, da. blocuri, niște blocuri de locuit în Pipera. E logic, știi? Dacă, vrei, dacă uh, ai niște bani și vrei să construiești niște școli ca să... Uh, rezolvi problema asta cu copiii care se învețe în sfârșit de dimineață și astfel încât să nu mai fie nevoie părintele să-l ducă cu mașina 5-6 km și după aceea se ducă la uh, serviciu atunci trebuie să ai o bază de date urbane în care să spună care e concentrația cât absorbe fiecare din școlile respective
0: și care să-ți spună dintr-o uh,
1: simulare informatică unde să construiești Tipul ăsta de bază nu există
0: Da, da, aici ajungem la o altă problemă Pentru că iată cum se întrepătrund lucrurile într-o țară prost făcută cu totul Aici e marea problemă uh, Și nu poți rezolva că ok, asta e soluția Faci, analiză, pui și zici, bă, pun o școală aici Dar școala aia, cât de bună va fi? Pentru că ajungem la problemele sistemului educațional Și ne vom trezi că o școală construită acolo unde trebuie Pentru că are rezultate slabe Pentru că sunt tot felul de idioți Care dau cu spray paralizant În ochii copiilor Deci o o școală Care nu e condusă așa cum trebuie Și nu are performanțe bune Fug părinții de ea Și se duc tot în alte părți Că la noi nu se ține cont Că toată lumea zice Modelul finlandez de educație În modelul finlandez de educație Profesorii fiind foarte bine selecționați Și doar dintre cei mai buni oameni, fiind foarte bine pregătiți, foarte bine remunerați, școlile toate primind același uh, tip de finanțare, nu în funcție de partidul la care e directorul respectiv. Asta e prima problemă. După finanțare, asta e marea problemă. Atunci, școala din cartier este prima și singura opțiune uh, disponibilă pentru părintele din Finlanda. Uh-huh. Pentru părintele din România, Creșea e la 17 km, ca așa auzit că acolo trebuie, și atunci te duci și începi să acționeze Spaga și toate lucrurile, da, pile, relații, sunăm, bătul pe la bătul pe la altă bagă și mi-e copilul. Și se ajunge la această situație. La clasa 0 la fel e bătaie pe învățătoare. Care ai bună. De ce? Le dă câte 470 de probleme în fiecare zi, depozit pe, pe alta. Că ăștia cei mai buni. Cei mai buni învățători sunt ăștia care își rup copiii. Deci, nu, copilul tău nu trebuie să aibă o secundă să stea să uite așa pe pereți. Dacă l-ai prins, l-a prins părintele așa, pentru că 90% dintre părinții din România sunt complet imbecili. Fraților, ascultați-o pe asta și gândiți-vă dacă faceți parte din ei. Persoanele de față se exclud. Toată lumea care se uită la această emisiune face parte dintre, din, din aia 10%. Da? Băi, lăsați copiii, mai ales când sunt mici, să stea, ritmul să lor. Da, exact. se uite, să lucreze fix în ritmul lor. Eu am eu și în viața copiilor mei, pur și simplu când văd că ei lucrează și a trecut ceva, bă, ce faci? Păi am multe teme. Gata. Bă, gata. Nu mai face nicio temă. Păi mă duc... Da! Nefăcute și le zici, bă, zis tata Duceți-vă dracu cu temele voastre Nu trebuie să stau atât la teme O temă care ți-a de pe o zi pe alta Două, trei ore, nu e normală nu... E, Și ne lovim de aceste probleme Ca să revenim la da, la... și
1: generează, asta generează o competiție Care e ne nefirească Asta fact.
0: e problema, nu trebuie să existe această competiție Între școli Cum rahat am construit noi acest sistem Astfel încât există o competiție imbecilă Între școlile Ok, înțeleg deja la nivel de liceu Da bă, e liceu ăla, e, Deși și acolo e o tâmpenie Dar ă, ă, la nivel de școală generală La nivel de școală primară Tu te duci să faci o competiție Nu bă pregătește extraordinar învățători, dă-le 1.500-2.000 de euro salariu și să vezi cum toți sunt senzaționali. Și pune 15 copii în clasă, nu mai pune într-o clasă de-asta cu un învățător pe care și-l doresc foarte, mulți, foarte mult toți, ajung să fie 38 de copii. Ce să facă ăla? Că poate să fie Dumnezeu, nu poate să rezolve 38 de copii. Da, sunt, sunt niște probleme
1: de sistem. Una e finanțarea, pentru că calitatea oamenilor pe care îi aduci în sistemul de educație depinde de salariul pe care îl Evident. Evident. Da? Uh, sunt mulți oameni care au făcut profile pedagogice și care ar dori să facă uh, activitate didactică și care nu o fac pentru că nu au cu ce să-și corect, Copii. copiii. Asta e prima chestiune. Uh, a doua chestiune, din nou, prima este de nivel uh, central. Uh, a doua chestiune este uh, programa care este neadaptată, și din nou aici este o chestiune care ține de Ministerul Educației, se învață prea mult, se învață mult prea mult pe de rost, lucruri pe care trebuie să le memorezi și nu chestiuni practice cu care să te descurci în viață, să un job. La nivel local avem o politizare excesivă a școlilor, da? asta ține de nivel local și Ce poate să facă o autoritate locală este să distrugă rețelele astea de de interese și mai apoi trebuie să implicăm părinții. Pentru că părinții sunt foarte sensibili la educație și în momentul în care le dai un cuvânt de spus în școala lor în care ei au început să aibă un cuvânt de spus, ei pot să te ajute. Cam astea sunt.
0: Uh... Da, eu am aici o foarte mare problemă. Eu am ascultat foarte mulți părinți, văd ce fac foarte mulți părinți cu copiii pe care iau au la sport, cu copiii uh, cărora le spun uh, multe lucruri. Concepția despre educație a celor mai mulți dintre părinți în acest moment este greșită. Nu mai are nicio legătură, are legătură cu învățământul ăsta tradițional, care deja pregătește oameni pentru trecut. Calitățile care se cereau și se cultivau acum 25 de ani, nu mai există pe piața muncii de astăzi, pur și simplu. Adică creativitatea e o chestie anulată încă din clasele primare în sistemul de azi. Personalitatea e ceva ce mm-hmm. e ceva împotriva se lucrează împotriva personalității foarte mult încă din clasele primare și se legat de
1: asta și se e, anulează.
0: E lipsa unui sprijin de
1: vocațional, care să l ajute pe copil să, să vadă că trebuie ce problema. să meargă.
0: Părintele, dacă îl întreb pe părintele uh, tipic din România, ce face el când copilul lui intră clasa 8 de pildă? Sau intră clasa 4 Atenție, a ajuns cel mai greu examen din România. Îmi spunea, am fost în weekend la Festivalul Internațional de Educație, Fiedu, s-a, s-a ținut la ploiești. Și am stat de vorbă cu oameni care au fost acolo, profesori, învățători. Și mi-au spus, cel mai greu examen din viața unui copil a ajuns să fie trecerea dintre a 4-a între a 5-a. Pentru că foarte mulți părinți, idioți în opinia mea, Insistă ca ai lor copii să meargă la licee În clasa a cincea Bă, îl duc la liceu respectiv Că a făcut clasa de a cincea Și e o mare chestie acolo, o mare nenorocire Nu e, învață numai prostii de la aia mari Dar mă rog, fiecare cum crede el e, Și ei bagă pregătire în acei copii Pregătire la clasa a patra Adică da ei duci cu capul de ei faci pe copii să urască Cu toată ființa lor educația și îmi, îmi povestea, zice băie dacă îi asculți pe părinți Părintele al cărui copil intră în clasa a patra Zice așa Ai pregătire la aia, la aia și la aia Nu te mai duci la sport ai În clasa a opta, la fel, are pregătire Nu mai poți să-l aduc decât la un antrenament Sau decât la nu știu ce Nu mai ieși din casă să te joci Păi bă, jocul e pentru copil mult mai important decât școala la vârsta aia. La clasa a patra, jocul e mult mai important decât ce bagă el să-și ia proba nu știu care, să intre la clasa a cincea, la liceul sufletului. Îi încurcați așa pe copii, asta nu înțeleg oamenii.
1: Din păcate, și programa cumva merge în aceeași. În
0: aceea Uite, direcție. fiți atenți, facem o. o... să nu mă ascultați pe mine, că eu sunt dobitoc, vorbesc mult și, și prost. Dar avem aici un matematician A luat, fiți atenți că mi-am notat În 1987 și 1988 Acest domn a luat punctaj maxim 100 din 100 La Olimpiada Internațională de Matematică 42 din 42, așa e acolo a, Mă rog, așa, da cum, cum, cum se poate face asta? Este o pregătire pe care o fac. Ok. Normal că, suplimentar față de școală, dar vorbind de Olimpiada Internațională de Matematică.
1: Da, în da? momentul ăla se făcea uh, uh, ultimul trimestru din, uh, din uh, școală. Da. Se făcea un lot uh, olimpic în care o selectați, vă 25-30 de oameni din toată țara. Da. Ei stăteau într-un cămin, mă jucam fotbal cu băieții de pe acolo, mă jucam cireșe, mai așa și făceam. 3-4 ore de matematică pe zi Atât Asta era, da. Și bineînțeles, mai discutam Că între ideea
0: noi. e asta, foarte mult la noi Și de asta vreau să-l ascultați pe acest om Cu ce spune despre aceste pregătiri Foarte mult la noi Se pune accent pe timpul Pe care îl petrece Adică oamenii și-l închipuie Bă, dacă stau și mă pregătesc uh, 10 ore uh-huh. E clar că voi fi foarte bun uh-huh. Asta, bine Asta De la 20
1: de ani încolo Okay. Deci dacă vrei să-ți faci un doctorat în ceva, da. trebuie acolo, să. Da. Mai întâi, în a patra mai, Înainte să. Îți lași lași că să-ți exprime creativitatea, trebuie să absorbi ce au făcut alții înainte. Corect. Ca tu, să, după aceea, să vii să pui ceva pas peste ei. Mai pui și tu ceva acolo. Bun. Da. Dar da. la clasa a patra? La clasa a patra trebuie să faci să învezi niște chestiuni elementare. Pentru vârsta ta, pe care oameni mai inteligenți au stabilit că tu trebuie să uh, le învezi la vârsta aia, trebuie să uh, elaborezi deprinderile de a interacționa cu alții, de a te exprima.
0: Adică la a noi a... unde-i greșeala aici? La, la clasă nu se face destul? Nu se face destul tocmai pentru ca acești copii să aibă nevoie de pregătire? Sau unde? Ce se întâmplă? Eu cred că un copil N-ar trebui să aibă nevoie De pregătire suplimentară Sunt absolut de acord da. uh, Un copil atent la ore greșeala, care
1: participă la sistemului De educație din România Este că se bazează Sau obiectivul lui Este acumularea de cunoștințe Și care uh, la fiecare vârstă, sunt mai mult decât ar trebui să uh, acumuleze un copil. Și acumulând cunoștințe, îi iei din abilitatea lui de a se exprima, de a fi creativ, de a colabora cu ceilalți, Deci, pe scurt, de a uh, se descurca pe picioarele lui. Cam asta este. Adică, uh, în loc să înveți pe om să fie el însuși, și școala să-i dea acele skill-uri Care să-l ajute și să cunoască Și să se descurce Tu l faci un magazioner de cunoștințe Pe care școala îi le dă
0: Ce sfat le-ați dat părinților aici? Asta, asta mi se pare foarte important Ca om care a fost acolo A făcut milioane de probleme A studiat a... Da, Ce, ce decizii ar trebui să ia părinții Astfel încât să-și ajute copiii Nu să le dea în cap?
1: A ar trebui să-i ajute, nu să, le, uh, uh, nu să le impună, ci să-i lase cumva pe ei să descopere bucuria actului de cunoaștere, de fapt. Pentru că e o mare bucurie să citești o carte și să înțelegi niște lucruri la care alții mai inteligenți s-au gândit înainte,
0: e o mare bucurie. Și este cum cum parte s-a îndrăgostit din... cu șordan. De uh, faza asta cu matematica A fost obligat, a fost dus A fost uh...
1: Nu, am avut noroc cu unor profesori foarte bun uh, Și eu Știam să rezolv Orice problemă, cumva <laughs> Și atunci oamenii mă lăudam Că câștigam toate concursurile de, Deci uh, mi-a luat destul de mult Să fac uh, trecerea la Chiar la bucuria cunoașterii Cred că cum zicea cineva uh, un mare matematician despre un alt mare matematician spunea că uh, pentru el, care erau pe la 50 de ani când, când unul a zis comentariul ăsta despre celălalt, pentru el încă matematica este o cursă cu obstacole zicea. Uh, <laughs> adică să dovedești că ești mai rapid da, decât da, da, are, da, așa. pe când uh, cred că pe la în jur de 20 de ani am avut această, până atunci eram, hai să mai câștig un concurs, să mai câștig un concurs, să mai câștig un concurs și până am avut revelația asta bucuriei cunoașterii. Să ai bucuria, să vezi ce au făcut alții înaintea ta, niște minții sclipitoare și cumva să fii parte din, cum spunea Hegel, materia care
0: prinde cunoștință de ea însăși. Bun. Ce ar trebui făcut? În... Și aici v-aș întreba și dacă v-ați gândit în contextul uh-huh. schimbărilor care urmează să se producă, pentru că, în opinia mea, apune, moare un mod de a privi lucrurile, de a face lucrurile și în această țară. Pur și simplu. Niște concepții cu care am fost crescuți, cu care ele dispar acum, pe cale naturală, practic Și uh, vor fi înlocuite cu altele În acest uh, context uh, De exemplu Un post de Ministru al educației V-ar, uh, V-ați gândit vreodată La așa ceva?
1: Nu cred că am uh, Tot ce am discutat acum despre educație Sunt pur și simplu niște reflexii personale Care nu, nu sunt fundamentate Am pierdut uh, Cumva contactul cu uh, Sistemul de educație, ca să înțeleg adică Că bă, cum... noi
0: nu mai pot să fac o ecuație cu două
1: <laughs> La Că pe măsură ce fetița mea o să crească O să deprind O să redeprind Dar uh, sunt specialiști Care fac uh, științe pedagogice Care fac managementul educației Eu nu pretind că am uh, cunoștințele
0: astea Eu m-am specializat în București Asta Bun. este specializat Doctor în București, da uh, Bucureștiul administrația, ce rol ar putea să joace în educație dincolo de infrastructură, de de pildă, așa cum există bursele astea care mai mult nu se dau prin țară, peste tot sunt mari probleme. Sunt târzie, nu vin, nu se dau. Mi-a zis și fiimea, zice: "Bă, ia dă și tu niște telefoane." A venit la mine, "Bă, nu poți dași și tu niște telefoane? ăștia nu ne dau bani, mă, tată." A venit, nu știu, acum câteva luni. "Bă, nu ne dau bani, și a am terminat 10.00 ăia nu mi-au dat bani, vreau bani, că nu știu ce vreau să-mi cumpăr." Adică, Logica. na, copii, boss, banii mei, dăm bani. O administrație, eu văd și așa făcându-se lucrurile Bă, dacă avem o comunitate, ok Și oamenii votează, nu știu, bă, dăm bani la fotbal, de pildă Pot vota oamenii, ok, dăm bani la fotbal, da Eu aș vedea și asta, bă, aș vrea să dăm niște bani Să atragem aici, așa cum o comunitate vrea să-și atragă medici buni și le dă case Bă, vreau să atragem profesori buni, educatori buni Pentru că eu sunt de părere, am citit asta de curând într-o carte Alex Bird, născut pentru a învăța Foarte uh, uh-huh. bună cartea Și el arăta acolo că Îngrijitorii de la creșă Educatorii Învățătorii Ar trebui să fie Noi ar trebui să întoarcem piramida veniturilor în învățământ Adică Nu sunt plătiți De fapt să o s-o punem așa cum trebuie Că acuia e întoarsă ca venituri Adică ăștia de la bază sunt plătiți foarte foarte uh, puțin și ajungem la profesorul universitar Care are zero De spus În ceea ce va deveni acel adult, pentru că el când ajunge la facultate are deja 18 ani, e format. Dacă ăla ai un nenorocit când ajunge acolo, sunt slabe speranțe să-l faci tu extraordinar. Dar dacă are o îngrijire bună de când e mic, dacă învață să se poarte, să vorbească, să fie un, un copil bun și apoi un cetățean ok, asta depinde în mare măsură de oamenii aflați la baza educației și că ei ar, ar trebui să fie mai bine plătiți decât cei de la vârf. Și Poate să joace o administrație Un rol aici? O administrație poate să facă o administrație centrală
1: Da, logic nu, Poate o administrație să locală. mărească salarii O administrație locală poate să Facă infrastructura Ca da, să da. câștigăm timp Să nu mai ducem copilul la școală da, 10 km da. Și să învețe la ore rezonabile Poate să dea niște stimulente Profesorilor care să-i facă să uh, Vină aici cum ar fi de exemplu să le dea un ajutor la chirie pentru cineva care a terminat okay. facultatea și nu și-permite și felul ăsta să stimuleze oameni buni să intre în sistem. Poate să organizeze partea vocațională, foarte mult, și asta cred că este foarte important. În primul rând, oameni care să specialiști care să stea de vorbă cu copiii să îndrume către către ce, către ce direcție vor să meargă în viață pe de altă parte să reorganizăm tot ce înseamnă activitățile astea extrașcolare pe care cercuri de matematică, de electrotehnică de tot felul de lucruri pe care în momentul de de față le fac niște pasionați fără niciun fel de structură Asta, să zicem că este, sunt niște direcții pe care poți să le faci într-o zonă preuniversitară. Într-o zonă universitară, poți să faci, nu sunt de acord cu uh, 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 rolul profesorului universitar. Deci, uh, pentru uh, profesorul da universitar, să te de
0: dreapta, nu, nu să nu de acord aici la chestia asta, era sigur. da. Uh,
1: uh, cu cât profesorul universitar e mai bun, cu atât profesorul de liceu e mai bun și cu atât copilul e mai bun.
0: E, până de unde? Da. Păi poți avea profesori universitari extra care sunt și plătiți mult mai bine decât, decât un, un învățător. Da? Numai că învățătorul ăla stă atâtea ori Profesor universitar vine și face cursul păi Ca de-a. la noi, am văzut cum se întâmplă Adică 90-90% dintre cazuri aia Mergem pe facultăți e, e dezastru la nivelul studenților Dar e dezastru și la catedră Așa Dezastru, este. nu știu să Așa vorbească Nu statistici. știu să-și predea și, materia să-și fa... Nimic, și, au rămas acum 30 de ani Faptul că noi
1: cu... Da și faptul că noi nu, sunt, nu avem nicio universitate În primele
0: 800 din lume Asta e, aici mă ei Bă, da tu ești profesor, că eu aici aș veni Bă, e cocoșe, ia veniți zbăncua Bă, n-avem niciodată asta, trebuie să intrăm în Ia, terminați cu prostii. Nu ce... mai au voie să lase pănie Sunt și profesori ăștia frustrați și terminați cu nervii mă, Îmi trimit mesaje, profesori universitari Care spun, bă, nu ne mai înjura Acolo la televizor, că ne înjur toată ziua Dar tu știi că noi nu avem voie Să lăsăm niciun student? Nu avem voie, că ne cheamă ăia, bă, nebunilor, nu mai obținem nu bani. Aveți, da. Ce
1: poate o administrație locală? Nu poate să financeze învățământ, tot învățământul universitar, poate să facă două lucruri. Poate să găsească niște domenii care să se corespundă cu direcția strategică în care ea vrea să ducă orașul. Pentru București, o astfel de direcție strategică ar trebui să fie IT-ul și industriile creative și să facă o școală în colaborare cu universitățile pe care ea le are și care să plătească niște salarii în care să aducă cei mai buni oameni din lume
0: în, în, în domeniul ăla da, în acel domeniu
1: și în felul ăla tu să devii tu bucurești să devii da un pol pe un domeniu anume, la... în această la, zonă. În zona să zici,
0: asta. bă, să vină sârbii, să vin bulgari să da, vin exact. toți oamenii din această zonă, pentru că aici mm-hmm. e. da
1: asta e un lucru. Veneau
0: la UPG, la mine, la Ploiești pe vremuri, ăștia, toți din alte din zone. Tu, pentru din... petrol, din... da, exact. pentru.
1: Uh, și al doilea lucru uh, este să îi ajuți, să stimulezi uh, uh, ca uh, studenții care au ajuns deja la, deci oamenii care au ajuns deja la universitate, la universitate să aibă niște aptitudini manageriale. Deci trebuie tu, ca autoritate locală, pentru că mulți dintre ei îți vor rămâne aici în București, să le oferi cursuri de management. Cum, să, cum să-ți desfac de antreprenoriat? Cum să-și, desfac, să-și deschid o afacere? Și așa Dar nu mai.
0: cum sunt cursurile de management Azi, pe la ASEC și pe la astea pă Niște păcăle, Eu vorbesc cu studenți Care merg acolo sau vin pe aici Mai vin oameni care zic, domne, vreau și eu Ia ce băi, e dezastru Nu vezi nimic, absolut nimic Nu da. există sunt, La fel, sunt uh,
1: oameni Care fac asta, antreprenori de succes Care prin niște ONG-uri, prin niște structuri, se duc și vorbesc studenților, dar asta e o chestiune care nu este, Extra. Da, uh, da, nu da. este uh, făcută în mod sistematic și care nu ajunge decât la puțini studenți.
0: Da. Uh, ați vorbit despre cea mică? Da. Aheia, nu? Aheia. Cum spus numele ăsta. Uh,
1: uh, aveam o listă.
0: Așa. Da, așa. Așa, da, da.
1: Și au fost nume interesante. Păstrăm lista, că nu se știe. Așa, ok. Așa, și la un moment dat ne-a sunat foarte frumos Zaheia. Ce-ar okay. fi să o numim Zahea. Și după aceea ne-am uitat, dar Zaheu cine a fost era un vameș cam grăsuț așa, și cam meschin care l-a văzut pe Isus. Nu. Nu. Dar ce-ar fi dacă în loc de Zaheia am zice Aheia? A, heia, hei, strămoșii greci, e un nume interesant. Da, și așa a fost.
0: Așa a rămas. Da. Da, sunt unul într-un fel. Da,
1: mi-a plăcut că doamna de la... că m-am dus să o declar la... Așa. Doamna de la evidența populației a fost foarte calmă și m-a întrebat doar
0: cu une sau cu doi de... A. Probabil la ce aud acum Bine că nu te-ai doamnă, vreau să-i zic Ambasadoarea Sau, Cum să pun acum toate, toate Numele astea da. Ce probleme, apropo de nume Pentru că am aici așa o povestioară Drăguță V-a adus probleme Numele Fiind un diminutiv De-a lungul timpului Adică Bă, Nicușor. Că zici, bă, uite cum era Nicu Vlad de pildă. Frate, era Nicu Vlad, da. Mamă, era da, era Nicu, dar dacă îi zicea Nicușor, era așa, Nicușor e mai un e? prieten francez a
1: explicat asta altui francez. Așa. Zice ce înseamnă Nicu. El stătuse mult în România și Așa a zis Nicușor e de două ori diminutiv, că e Nicu e Nicu din lui Nicolae da, da. și Nicușor e din lui Nicușor
0: Deci Nicușor e nepotul <laughs> lui Nicolae. Așa.
1: Uh, nu. Nu și de, de un timp uh, uh, e lumea e ce cu Dan, ca o ștampilă. Așa. Da, e cu, e cu totul. De <laughs> da. fapt,
0: e cu Dan. E, e, e <laughs> Iar acum cuvânt,
1: două săptămâni am fost uh, la tribunal. Așa, așa. Fetița mă întrebă dimineața, unde te duci? La sediu sau la tribunal? Ah, okay. Așa, și. Uh, vine fine, cu niște construcții ilegale și așa, și unul din avocații a zis, păi da, și vine Nicușor Dan și ne dă în judecată. Și altul a zis, nu, păi nu e Nicușor Nicușordan Nicușor Dan, e o instituție, a zis. Ah.
0: mi-a plăcut <laughs> foarte mult. Da, corect, corect, da. Bun. Uh, la fotbal, mai
1: mergeți? Mai... Uh, Puțin, puțin. Aș vrea să merg mai des, dar... Da?
0: Da. Trebuie să o ziceți pe aia. N-am un să joc, frate. <laughs> <laughs> nu e, nu sunt baze, domne. Nu sunt construite, nu? nu.
1: Așa, ar trebui să mă duc
0: mai des, da. Da? Bun. Hai să facem tabla asta. Că noi avem aici, ne-am pus... avem și uh, ping-pong de pildă, ne-am luat masă, pe barna l-am făcut drențe, pe cioloși la fel, nu e, nu... Ah, băiezi, joc joc ping-pong
1: destul de bine, când eram în, uh, în școala generală. Așa?
0: Hai să așezăm uh, alb sau
1: negru.
0: Contează. Ah, ah. Hai. Ok, name. ok.
1: Uh, aveam o masă. Așa. În. Uh, uh, școala unde învățam. Da. Și eram vreo. 10-12 pe care stăteam la coadă, și învingătorul rămânea la masă.
0: Întotdeauna, da. Așa învățai să joci, că dacă nu stăteai numai pe margine, și la fotbal, și la. Trebuia da. să joci să rămâi la masă. A, așa de Și chiar. O să, o să testăm și pe asta. După aia o să punem niște imagini pe Instagram și pe Facebook să vedem cum joacă instituția Nicușor Dană. Uh... Și chiar. Hai, am, am
1: acasă o cupă, am fost locul 2 pe oraș la tenis de masă.
0: Aulă. Așa, mai uh, sper. la asta? Fiți atenți că speră, frate. Au făcut matematicianul niște calcule, dar eu nu le văd. Nu, nu ies. Dar fără 6-6, nu prea. Băi, băiatule, fiți atenți aici. 2-3 și a 4 6 Dacă 6, 6, 2 de 6-6... 1 5 e bun. 1 singur e bun. 5 și 3, extraordinar. Dacă n-am făcut 6 3. Nu cred, nu cred așa ceva. 6. Ah, Uha, m-a salvat, m-a salvat. Ia uite, eu dau cu 1.
1: <laughs> și, ah, și 5, mai 5 are... e, hai. Dacă dă
0: dubl, acum spart tablele. Dacă dă cinci, dublă, spart-a ah, Pardon,
1: pardon, n-am dat.
0: 3-2, gata. <laughs> N-a dat. O lăsăm așa un 1? O lăsăm un 1, 1. onorabil. Onorabil, <laughs> stimați telespectatori, 1 la 1. <laughs> ok, bine. Păi, mulțumesc mult pentru prezență. A fost o plăcere, ca de obicei. Baftă multă și... Om vedea ce o ieși până la coadă. Dacă se ajunge la o confruntare directă sau ceva, o chestie de genul ăsta, se poate face. Da, aici, da, frumos, pe idei, ce se întâmplă cu Bucureștiul și așa mai departe. Bine, deci o confruntare dacă va exista, dacă nu se retrage niciuna dintre părți, vom avea o confruntare aici la Cafeneaua Nației, Nicușor Dan Instituția Nicușor Dan, <laughs> Vlad Voiculescu Și la altă instituție instituția Vlad, Dar pe altă treabă pe, altă, pe alt domeniu Bine, mulțumim foarte mult multă. Ne vedem mâine Cu candidatul la președinție Cătălin Ivan V-am spus am o curiozitate incredibilă Vreau să mi se explice și mie așa Pas cu pas, că eu nu am văzut niciun cort în țară nicio chestie nici așa cum să strâng 250 de mii de semnături în conțiile în care am ăia de la Demos au strâns 13.000 și 13 au făcut băi, eu înțeleg, oameni de stânga, Lenea, SRL nu prea sunt cu muncă, ăștia. Da, bă, universitar, să mulți. universar da, da, hipsterială chestii, da. Băi, totuși au stat pe străzi toată ziua, adică au fost pe străzi, oamenii ăștia au muncit și au reușit să strângă abea 13.000 de semnături și vreau și eu să aflu de la un om care a reușit singur fără Alt sprijin să obțină semnăturile astea Cum să face?
1: Noi, acum șapte ani Da.
0: candidat prima oară
1: independent la București Aveam de strâns 36.000 de semnături okay. În șase săptămâni okay. Am împărțit la 6. Șase, da? șase mii pe săptămână okay. Și? Și în prima săptămână am strâns 120 De mii de, de semnături A, 120 de semnături? <laughs> Câți oameni? Nu știu, am 20 așa. Aha, deci, nu vreau destul. să aud de politică aha, aha, da, Ok da, da. Și, și atunci
0: îl... se pot strânge în, pentru un candidat care n-are... Am, un... am avut și oameni care, pe care i-am plătit cu ora
1: să strângă semnături. Da.
0: Asta spun. Deci ori trebuie să plătești foarte mulți oameni să uh-huh. strângă semnături, oricumva astea sunt... Uh-huh. Da, au fost și artiști care au cântat
1: la un concert și la care am strâns vreo 10.000 au câtat gratuit pentru chestiunea asta, au fost până la urmă foarte da, mulți Adică trebuie să pui o întreagă
0: mașinărie, nu? Da, de da, da. 250.000 înseamnă foarte mult. 200... 200.000, de mii înseamnă enorm. Foarte mult. Foarte mult, da. Bun. Bine. Mulțumim foarte mult. Stați cu noi. Să fiți iubiți.